0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Маргарита, провизор. И я правильно понимаю, провизор это же как фармацевт только с высшим образованием?
1: Ну, можно сказать так, да. То есть иерархия, она достаточно нечеткая. То есть каждый год практически меняется это понятие. Раньше фармацевтом называли человека с высшим образованием, а провизора со средним. Сейчас вроде как наоборот. Но я себя позиционирую именно как провизор, как человек с высшим образованием.
0: Ну, то есть провизор, это, условно, как по-обычному люди говорят аптекарь.
1: Ну, можно сказать так.
0: Когда говорят провизор, многие люди не понимают, ну, наверное, кто такой провизор вообще, что это. А когда говоришь фармацевт или аптекарь, как-то проще.
1: Многие не то, что слово провизор, многие слово фармацевт, к сожалению, не знают. Приходя ко мне в аптеку, называем я продавцом. Поэтому... Я не обижаюсь на людей, но я стараюсь, потому что многие знакомые мои тоже не знали такого слова провизор, Ну, я им рассказываю, что вот провизор это именно моя специализация, Просвещаю, так сказать, людей.
0: Одна из тем, с которой я хотел сегодня поговорить, это ты как-то вот упоминала знаменитые вот эти картинки, в интернете бывают о том, какие есть лекарства и какие их якобы аналоги более дешевые, там, которые не афишируются там фармацевтическим там, сообществом и так далее, да? а, Которые типа скрываются и продают нам более там дорогие аналоги. Как вот к этому относишься? Насколько mm-hmm. можно доверять? этому?
1: Это не просто картинки. Чаще всего это даже прям целые видео. Ну, я отношусь к этому скептически объясню почему. То есть не потому, что я хочу продать подороже, Дело в том, что они некорректны в том плане. Вот возьмем самое популярное, наверное, панкреатин и Крион. Наверное, у всех на слуху данные препараты. В чем между ними разница? В одной таблетке панкреатина дозировка идет 25 единиц. В одной капсуле Криона 10 тысяч единиц. То есть мы видим, да, эту существенную разницу в 400 раз. Ну и плюс таблетированная и капсулированная формы, они все равно тоже обладают рядом отличий. И соответственно, ну как можно ставить в один ряд два препарата, которые не идентичны? То есть я бы ничего не сказала, если бы все было одинаково, да, было бы оба в капсулах, была бы одинаковая дозировка. Естественно, зачем переплачивать, если можно взять дешевле? Но по факту получается, что один препарат намного уступает другому. И, соответственно, у них разная цена. И таких примеров очень много. Как я еще объясняю людям? Например, вот вы покупаете препарат, который, допустим, стоит 30 тенге. Вот у нас есть сейчас на рынке такой аспирин. Он стоит 30 тенге. То есть это цена аптеки. При этом его аптека закупает у дистрибьютора. То есть там еще заложена накрутка дистрибьютора, который закупает у склада, то есть э, у завода. Соответственно, цена такого спирина, вот себестоимость, сколько она, там, 2 тенги, 5 тенге. Ну, ну вот, если посчитать, то примерно где-то в копейках это выражается. И что могут положить в таблетку за там 5 тенге.
0: Ну да, как будто бы там ничего особо и нет
1: Да, там будут какие-то наполнители, которые ну, ничего не стоят, грубо говоря, мел какой-то И, соответственно, я не говорю, что все дорогие препараты это только вот все супер, там, пупер Каждый препарат надо разбирать отдельно, но по факту препарат, который стоит дороже все-таки там можно найти это самое действующее вещество, которое вряд ли мы найдем в препарате за 30 тенге. Ну, это лично мое мнение, которое я, в принципе, вот разложила по полочкам.
0: То есть каждый препарат, как ты сказала, нужно рассматривать отдельно. Нельзя слепо доверять этим картинкам, что вот этот берете, он дешевле, он лучше и так далее. Понятно, что есть какие-то исключения, но в целом, как ты говоришь, если препарат дороже, значит, тому есть какое-то определенное объяснение.
1: Да, чаще всего так. Ну и как еще я говорю людям, например, возьму себя, да, я не говорю, что я покупаю только самые дорогие препараты, только оригинальные препараты, естественно, нет. Но если я знаю, что я буду потреблять этот препарат достаточно регулярно, да, например, я беру какое-то обезболивающее, я никогда не пью ацетилку, анальгин, потому что мне жалко как минимум свою печень это во-первых, а во-вторых, так как я достаточно регулярно могу выпить то или иное обезболивающее, я возьму то, которое будет все-таки чуть подороже, ну точнее даже не чуть, там 500 тысяч тенге, может быть даже больше, но оно будет качественное, и оно будет иметь эффект, чем я буду покупать тот же анальгин, как я вижу по людям, которые приходят за ним, там не знаю, чуть ли не каждый день, пьют его горстями, и он не помогает, а тем самым они только еще больше, там не знаю, сажают свою печень. И вот если мне надо препарат просто, чтобы он у меня лежал в аптечке, например, там, дротавирин или ножка, я просто не пью такой препарат, но иногда бывают такие случаи, чтобы... Надо, чтобы это было дома. Тогда я могу взять обычный дротавирин, потому что я не пью его каждый день, и там даже раз в месяц я его не пью, может быть, раз в полгода. Да, я возьму тот, который дешевле.
0: Вот у меня такой вопрос появляется. Вот к тебе приходит человек, спрашивает какой-то там, возможно, аналог, да, но обсуждали эту тему о том, почему люди чаще приходят именно в аптеку, нежели к врачу. Да, ты как провизор, фармацевт, да, условно, можешь что-то посоветовать, но это лишь совет. То есть ты как человек с образованием можешь что-то посоветовать, но ты не понимаешь все всей сложности ситуации у человека, там, какие-то условности, детали, да, болезни. Там. Почему люди, как ты думаешь, приходят именно в аптеку, а не к врачу? даже если ты совет
1: ну чаще всего на это я слышу мнение когда у меня работа ой ну вы же сами знаете какие у нас врачи да я прекрасно знаю какие у нас врачи я сама постоянно обращаюсь в поликлинику потому что есть такие проблемы которые даже вот я как фармацевт не могу себя сама лечить я людям об этом же говорю вы понимаете я не могу лечить себя Соответственно, я не могу лечить вас, так как я не знаю, какие у вас есть сопутствующие заболевания, какие вообще, что конкретно с вами сейчас происходит, да? Потому что то, что я могу предполагать, и то, что может быть в реальности, это может не сходиться. Но я всегда настаиваю, что человек должен обратиться к врачу. И меня очень всегда радует, когда люди слушают меня и идут к врачу, и потом они возвращаются. Много таких было случаев, и они говорят, спасибо, что вы нам ничего не продали, а послали именно нас к врачу, потому что там оказалась какая-нибудь опухоль или еще что-то в этом роде. Естественно, это не может распознать человек, Фармацевт, который просто стоит и смотрит на тебя, да? Ну разве внешне это может как-то проявиться? Нет. Я всегда говорю, надо сдать анализы. Да, это долго, да, не всегда есть на это время. Но если тебе важно свое здоровье, ты должен найти это время. В принципе, поехать в поликлинику с утра это не такое большое дело. То есть я сама регулярно бывает и до работы могу поехать, да, и в свой выходной. Потому что это надо мне, не кому-то еще, а именно мне. Поэтому людям я всегда говорю, ну если это такие ситуации, которые действительно требуют именно врачебного вмешательства. Потому что очень часто обращаются, например, подберите препарат от давления. На что я людям говорю, что у меня больше ста наименований. Вот как вы себе представляете, что я буду подбирать вам препарат? Не зная вас, не зная ваш анамнез, что у вас было в прошлом, какие у вас сейчас заболевания. Ну, есть люди, которые реагируют на это правильно. То есть они говорят, да, действительно, вот я, наверное, все-таки схожу к врачу. А есть такие, которые реагируют на это достаточно агрессивно, если честно.
0: Типа, а зачем я тогда к вам пришел?
1: Ну, что-то вроде того. Одна женщина даже как-то хотела на меня писать жалобу из-за того, что я ей ничего не не порекомендовала от давления, а посоветовала обратиться в приемный покой городской больницы, чтобы они измерили ей давление, и чтобы в случае чего они сделали ей укол, потому что, как я поняла, у нее было очень высокое давление, в районе 200. Естественно, я ну, посоветовала то, что было логично в той ситуации. Женщина пришла на следующий день и была крайне этим возмущена. Не знаю, в чем же э, моя вина, в том, что я хотела ей наоборот помочь, а не просто продать препарат, чтобы она от меня отвязалась.
0: Ну, вот, кстати, этический вопрос такой поднимается. То есть вы, по сути, ну, не имеете права не продать, вы видите, что человеку ну, это наоборот навредит. Вот как эта ситуация разрешается?
1: Ну, вообще, я вот считаю, что лучше не продать. Ну, это лично мой, такой, так сказать, девиз, потому что я знаю очень много, к сожалению, фармацевтов, которые, ну, назовем это так, просто пропихивают препараты. Да, их, возможно, заставляет их начальство в плане того, что там есть понятие каких-то там планов продаж или что-то в этом роде, но я, я даже людям это говорю часто, что я лучше не продам, чем вот я продам вам то, что навредит вам же. Поэтому я достаточно скептически к этому отношусь. Как говорится, я не продавала антибиотики без рецепта еще до того, как это стало моим
0: Коронавирус, все такое. Да. Вот, кстати, с коронавирусом как ситуация была? Вообще сколько было интересных случаев?
1: Ну, если честно, интересными случаями это сложно назвать в плане того, что на самом деле это была достаточно страшная ситуация, то, что происходило прошлым летом. Потому что видеть людей в отчаянии, которым нужны антибиотики, которым эм, нужны антикоагулянты и все в таком роде, а у нас ничего нет. И это было действительно страшно. И страшно еще было за себя, за свою семью, что если вдруг кто-то, например, заболеет из моей семьи, что мне нечем будет им помочь, потому что лекарств нет. И это было... Ну, где-то около двух месяцев, да, когда прям ничего не было на рынке. И когда появлялись там какие-то пару упаковочек, они просто тут же разлетались. Ну, действительно было страшно.
0: Вот ты упомянула планы продаж, да? То есть у вас все-таки есть какой-то план продаж, который вам говорят, что вы должны это продавать? Или вам просто это рекомендуют как-то? Или как это происходит?
1: Вообще в России... Есть такая система, что у них там определенные планы продаж на определенную продукцию. Но я не могу сказать точно, какую, потому что у России все-таки своя система. В Казахстане тоже есть некоторые такие сети аптек, у которых есть определенные планы. Ну, я не знаю, как точно это выражается, я не могу сказать. Но я знаю, что люди так делают, потому что потом эти люди приходят к нам просят объяснить, например, как принимать тот или иной препарат. Вот приведу пример. Приходил ко мне молодой парень, жаловался на выпадение волос, на что я ему посоветовала сдать анализы. Ну, самое главное, это железо, витамин D. Он сдал только на витамин D, и он с этим анализом, ну, на этом листочке было четко написано, что у него дефицит, он пошел в другую сеть аптечную где ему продали витамин d и сказали принимать по одной капле чтоб ты понимал дозировка одной капли была 200 международных единиц столько даже маленьким детям не дают не то что взрослым с дефицитом когда он показал им свой листочек они сказали что они не могут понять что там написано то есть ну, они не увидели что у него дефицит я понимаю, фармацевт не должен назначать, да, какую дозировку принимать человеку. Ну и продавать препарат в заведомо маленькой дозировке, которая не подходит для восполнения дефицита, ну, наверное, тоже все-таки фармацевт не должен. А почему они продали, я понимаю, потому что это препарат, который, так сказать, профильный, который надо продавать именно вот этой компании.
0: То есть, это как, знаешь, у продавцов есть, ну, условно, зарплата и их какой-то процент от да. продаж. То же самое есть, значит, у фармацевтов каких-то сетей и аптек.
1: Ну, я так понимаю, что да. Скорее всего. Ну... Я не буду утверждать, потому что это не моя аптечная сеть. И я не знаю, как устроено внутри у другой аптечной сети. Но то, что есть такой факт, что люди продают препарат, который не подходит человеку, но им просто надо его продать, он существует. То есть это не один такой препарат. Я знаю список этих препаратов, но я привела самый яркий пример.
0: Ну вот, кстати, на эту тему есть же множество всяких... Ну, основная есть такая теория заговора. Еще на английском я называю Big Pharma, что условно есть некая Организация, там, всемирная, или там сеть организаций, которая просто там скрывает какие-то лекарства, которые уже лечат э, все что угодно, и, и спит, и рак, и так далее, все что угодно, и скрывают эти препараты заведомо. Ну, чтобы э, препараты, чтобы продолжать эту тенденцию на лекарства, чтобы не было такого, что люди вылечились и все. Нет, нам нужно продавать препараты, чтобы мы наживались на этом, получали деньги, обманывали, ну, обманывая людей вот так вот. Как вообще относишься к такой теории заговора?
1: Я скажу тебе даже больше. У нас есть один клиент, который еще года четыре назад, наверное, начал к нам приходить, и каждый раз, когда он покупал какой-то препарат, прежде чем его купить, он запрашивал сертификат качества. Естественно, когда человек покупает что-то в аптеке, он может это сделать, но это было просто очень часто, практически ежедневно он приходил, то есть он заберет один сертификат и сразу просит сертификат на другой препарат. Естественно, это все не хранится в аптеке, да, это надо запрашивать у нашего офиса, офис нам присылает, но факт в том, что, естественно, все документы мы ему предоставляли. Но мы не понимали, зачем он это делает. Потом он нам поведал такую страшную свою тайну, что он покупает только проверенные препараты, потому что он вычитал, что вот примерно из этой же оперы, что нас всех пытаются отравить, убить и все остальное. Поэтому он покупает только сертифицированные препараты. Это было довольно-таки забавно, но при этом сейчас он наш постоянный клиент, и сейчас он сертификаты не запрашивает, и даже прислушивается к нашему мнению, хотя до этого он относился к нам скептически, и ему нужно было все прочитать только самому, то есть он нам не доверял, он доверял только сертификату и тому, что он сам прочитал. Вот, насчет таких теорий Я, если честно, сомневаюсь Что есть такие препараты Которые вот прям именно лечат СПИД, рак То есть, может быть, что-то есть в стадии разработки А чтобы оно существовало Но это было недоступно людям И ради этого развивалась фармацевтическая промышленность Вряд ли Я вообще не понимаю, почему люди Так относятся к фармпромышленности Все препараты которые изобретаются, они для чего нужны? Для улучшения качества жизни. Потому что если вспомнить, сколько люди жили раньше, да, то есть не в 20-21 веке, а задолго до того, то есть там длительность жизни, ну, 30 лет, там ну, 40. Классная
0: фраза про вот жили раньше 30-40 лет без вашей химии и всему подобному, и не парились.
1: Ну, Все вот, нормально было. Да, об этом же и речь идет. То есть хорошо, вы можете не принимать препараты, но при этом, ну, дожить там, да, лет 30-40.
0: Зато без химии.
1: Зато без химии, да. То есть, ну, здесь каждый выбирает сам. Потому что, например, вот у меня не хватает железа, да. Я никак не могу обойтись без химии. Ну, я могу не пить железо, но просто я тогда и до 30 даже не доживу. Но зато без химии. Ну, джиз, вопрос приоритетов. То есть я хочу жить, жить достаточно долго и полную жизнь, да? И, соответственно, естественно, я буду прибегать к препаратам, если они будут улучшать качество моей жизни. К сожалению, сейчас каждым годом увеличивается количество там сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета... Даже элементарно, дети рождаются уже с аллергиями. И мы сами, возможно, виноваты в том, что мы теперь не можем жить без лекарств. Либо если мы можем без них жить, мы живем довольно-таки недолго. Потому что ни одно заболевание не проходит бесследно. То есть что диабет, что повышенное давление. Если мы запускаем это и не лечим, Ну, как сказать, не лечим, не поддерживаем нормальное состояние, потому что, к сожалению, ту же артериальную гипертензию невозможно вылечить. Это не простуда. Если она есть, значит мы должны принимать препараты, понижающие давление на регулярной основе. Иначе наши сосуды, наше сердце скажет нам большое спасибо, но в кавычках, к сожалению.
0: Вообще, про теории заговоров я читал пару статей, там говорилось, что условно 30% американцев, они верят в это. И это только в Америке. Если так подумать, то это же огромный процент людей. То есть, огромный процент вообще по всему миру действительно верит в это. Ну вот, я сейчас думаю на фармацевтику.
1: Ну, Просто, к сожалению, многие американцы даже не знают элементарно, если у них спросить столицу какого-нибудь известного на весь мир государства, соответственно, они достаточно, ну, не назовем их недалекими.
0: Но вряд ли они знают состав препаратов и читают исследования и так далее. Да,
1: скорее всего так. Поэтому они, в принципе, вряд ли интересуются этой сферой, да, не читают какие-то научные статьи, им это не интересно. Тем более, если мы возьмем Америку или Европу, где... Они идут обязательно к врачу, и, соответственно, они приходят с рецептом, и уже фармацевт в баночке готовую в определенной дозировке, в определенном количестве дает им препарат. Им и не надо в этом разбираться. То есть у них уже все готово. То ли дело наши люди, у нас же больше забот, нам надо прочитать интернет, сходить к соседке, бабе Наташе, которая знает, чем лечить ту или иную хворь, собрать всю эту информацию, пойти в аптеку, еще там получить консультацию, и уже только после этого решить, чем же себя лечить. То есть у наших людей больше задач, чем у американцев и европейцев.
0: Ну да, если так... Вот условно, мне нравится, в кавычках, нравится комментарий. Пусть не зайдешь на какой-нибудь сайт, где описание какого-то препарата, то есть полное описание. И там, если есть секция комментариев, там же вообще целый огромный мир можно найти. Там, где фишут, да, это все врать. Это вообще чудо-препарат. Моей тете Зине вылечил ноги, ноги отросли заново или что-нибудь такое. То есть это же вообще целый мир ну, непознанный.
1: Такие комментарии даже в аптеке существуют. То есть человек покупает, соседний человек это очень постоянная такая практика. Стоит одна женщина, ей выписали витамины группы В в ампулах. Стоит тут же вторая и говорит, ой, это так замечательно, вот я прокололась, я вот прям летаю, у меня прям такой прилив сил. Вот она ей рекламирует. И та стоит, смотрит на нее такими глазами воодушевленными, типа, вот, может, и мне поможет. Вот так вот это работает.
0: Может, заодно и это еще что-то взять, другое. Там, да? Ну, то да. есть, а ты на это все смотришь и просто ну, хлопаешь, молча глазами. Да?
1: Ну, иногда людям я говорю, что не стоит раздавать советы, если вы не медработник. Я прям спрашиваю человека, вот вы медработник? Мне говорят нет. Просто советы бывают разного характера однажды молодой человек советовал женщине в очереди от диареи принимать отвар на кожуре граната все бы ничего я конечно сама так не делаю но если людям нравятся такие способы ради бога но фишка в чем была в феврале и даже вот в марте по кустанаю ходила неопределенная какая-то инфекция которая затронула и взрослых, и детей, соответственно, большинство из них лечились антибиотиками, к сожалению, еще этого антибиотика не было по городу, то есть это было довольно проблематично, мы собирали этот препарат со всех уголков нашей страны, потому что мы знали, что вот есть такая инфекция, и что людям нужно будет чем-то лечиться. Вот. И когда я сказала молодому человеку, что вот вы знаете, что есть определенные заболевания, которые вот есть в этом городе на данный момент, и не нужно рекомендовать никаких отваров, а я порекомендовала женщине обязательно обратиться к врачу. И я ей порекомендовала некоторые препараты, которые можно выпить до того, как она сходит к врачу, на что мужчина очень неадекватно отреагировал, начал... Ну, говорит всякие не очень приятные вещи В конце он сказал Да как она вообще смеет тут что-то рекомендовать Это вообще все врач должен делать Это он мне говорит Человек, который рекомендует запаривать гранатовую кожуру То есть, ну... Ну,
0: опять же, возвращаемся к тому, что К вам относятся как просто к ну, людям К продавцам Да, продавец. Ты да. ничего не разбираешь Ты просто подаешь да, лекарство, лекарство, отдаешь, отдаешь и, уходишь, и все, все человек покупает.
1: Да Таким людям я предлагаю прийти ко мне на работу, простоять мою 12-часовую смену и просто поносить из ящика кассе лекарства. Вот. Если бы так было, это была бы просто мечта, а не работа. Ну что-то я не вижу очередь желающих работать в аптеке, вот если честно, если все так просто. В Европе, да, там не то чтобы просто, но там никто не придет к тебе за консультацией, потому что они все должны идти к врачу. Они приходят к тебе уже с конкретным рецептом от врача, и ты им уже отпускаешь конкретные препараты. А у нас как? А у нас ты должен расписать лечение на всю семью, где там, не знаю, пять детей, двое соседей, трое взрослых дома, и ты всех должен вылечить. А еще иногда кошку с собакой, потому что их тоже приходится лечить.
0: Ну, мне нравится тоже, как во время вот, пандемии все вокруг сразу стали вирусологами. Русологами, да. фармацевтами, кем только они там не стали. Вот, вот это пейте. Пейте. Помню, вот, наверное, знаешь, был момент с кунжутом вроде. Или с чем?
1: С чем только не было. Там... Я боюсь даже вспоминать это все. И а, имбирь. А,
0: имбирь, имбирь.
1: Имбирь, наверное, да.
0: да. О, не кунжут, а имбирь. А, и просто начали раскупать имбирь, да? и он просто в цене там вырос. Mm. Ну, это же... Я понимаю, почему это происходит, да, у людей паника, все такое, но вот это невежество, оно, оно на самом деле очень сильно влияет на общество.
1: Безусловно.
0: WhatsApp, как бы группы так называемых бумеров наших родителей и так далее, где рассылается вообще там вообще страшная иногда информация, что там нас всех отравляют, чипируют и так далее.
1: Это было вообще страшное мракобесие. Я только успевала летом пытаться что-то опровергать. Про парацетамол, который был закуплен в Европе, до сих пор говорят, да он же какой-то там отравленный. Причем я не знаю, я так и не нашла оригинала этого сообщения, но я до сих пор об этом слышу. Люди якобы боятся покупать европейский парацетамол. Ну, мы объясняем, что, понимаете, европейцы делали этот парацетамол для себя. А у нас был единоразовый закуп. То есть там не рассчитано было, что закупит Кустанай, и что они вот хотят прям именно отравить отравить весь весь Кустанай. Да, они вряд ли вообще знают о существовании такого города. Поэтому вряд ли у них есть такое желание именно нас тут отравить
0: управляют ну, да,
1: конечно вот у него план был сначала начать с Кустаная, а потом уже весь мир
0: да натестировать да на Костаная а, вообще я думаю очень важно вообще наше поколение молодое должны своим родителям там бабушкам дедушкам пояснять вот, то есть про WhatsApp вот это то что там очень много мракобесия полнейшего mm-hmm. и по крайней мере нужно их учить информационной грамотности да. при, хотя бы поле ватсапа, mm-hmm. то есть в ватсапе что вот читать от тети Зины, как ей помогает парацетаномол лечит все болезни или типа того потому что, ну вот это на самом деле тоже большая проблема, то как э, взрослое поколение все еще верит в такие простые манипуляции информацией И тем более, если это не условно, там, вы выиграли iPhone, да, реклама какая-то в интернете, а если это какие-то лекарства советуют или какие-то препараты, какие-то продукты, которые могут плохо повлиять на человека, то намного страшнее и важнее.
1: Ну, здесь проблема даже не только во взрослом поколении, в наших ровесниках тоже, потому что многие смотрят видео в ТикТоке, например, да, и там тоже много всякого... Вот был случай, где подростки увидели какое-то видео, на котором говорилось, что съешьте там, по-моему, 40 таблеток ножпы и посмотрите, что с вами будет. Да, я читала эту новость, и в итоге оказалось, что одна девочка вроде бы умерла, вторая оказалась в реанимации. По-моему, пятый либо седьмой класс, что-то такое.
0: И об этом я
1: узнала в сообществе в российском фармацевтическом, И девочки начали говорить Вот, детям ничего не продавать Хотя ничего не продавать детям Это истина, которая В принципе изначально прописана В законодательстве Республики Казахстан Ну и соответственно Я думаю и в российском тоже Потому что, к сожалению, дети смотрят Непонятно что Соответственно они приходят в аптеку И они тоже хотят непонятно для чего Хотя ножпа это безрецептурный препарат Естественно его Взрослый человек может купить без рецепта И насчет информации. Очень много сейчас в том же ТикТоке всяких врачей, опять же в кавычках, потому что я не уверена, что они врачи, они советуют очень странные вещи. Как вот видео было прислано мне на оценку про нитроглицерин, который надо всем и вся. И мужчина даже не думает, что когда он говорит такие вещи, он может сделать только хуже. То есть действительно какая-нибудь там, не знаю, женщина средних лет посмотрит и будет думать, что ей там чуть ли не при любой ситуации нужно там три таблетки нитроглицерина под язык. А в видео именно так и говорится, что вот чуть что, пей нитроглицерин. Ну как? И люди сами вообще должны критически относиться к тому, что они смотрят и что они считают правдивым. Потому что очень много врачей, блогеров, так сказать. Я сама их пересматриваю, но везде разная информация, если честно. Там даже возьмем про приемы витаминов. Один врач пишет одно, второе-второе, третье третье, И, соответственно, кому верить, непонятно. Вроде бы все врачи достаточно авторитетны, у всех большое количество подписчиков. Соответственно, непонятно. Ну да, вот как будто
0: бы количество подписчиков решает все. Да. То есть, как будто это уже ты показывает специ...
1: компетентность.
0: Да, то есть ты специалист уже. В чем угодно, может быть, если у тебя достаточно подписчиков.
1: Вот в этом и проблема современного мира. Ну, я не говорю, что все врачи плохие, и что врач не может быть блогером. Может, но, наверное, не стоит свято и слепо верить всему, что написано в интернете. Все-таки нужно идти к специалисту, который в реальности, да, сдавать анализы. Вот. Классический пример. Люди читают в интернете что-нибудь про какое-нибудь заболевание. Да? Как мы все ставим друг другу диагнозы да. сами себе. Да? Прочитали, все, у меня там рак, я не знаю, еще что-нибудь. Опухоль. Потому что если читаешь эту симптоматику, все тебе подходит. Соответственно, если ты подозреваешь, что у тебя какая-то такая симптоматика, ты просто идешь и сдаешь как минимум там, не знаю, клинический анализ крови. Самый элементарный. Он уже... Явственно скажет и покажет, какие есть проблемы. Вот я живой пример, я никогда не знала, например, что у меня анемия. Ну, несмотря на то, что у меня бледная кожа, у меня вся семья бледная. То есть это не показатель. А я сдала анализ, и гемоглобин показал 70 при норме от 120.
0: Ну вот, смотри, я хотел еще поговорить про гомеопатию, а мы как-то с тобой немножко это обсуждали вне подкаста. Ну, вообще, сначала скажу, что я как к гомеопатии отношусь. Это лженаука, ну вот мое мнение, это лженаука, и это мнение очень большого научного сообщества, оно много где признано лженаукой и так далее. Кто не знает, можешь кратко объяснить, что такое гомеопатия. Может, кто-то не знает, если...
1: Ну, вообще, гомеопатию очень сложно объяснить. Ну, если кратко, то это лечение подобного подобным. Грубо говоря, это даже вот как яды, просто в очень-очень-очень-очень мелких разведениях. Потому что если взять какой-нибудь препарат, мы можем увидеть там, например, даже ту же белодонну. Наверное, люди знают, что это все-таки ядовитое растение, но при этом она очень часто встречается в гомеопатических препаратах.
0: Ну вот, я читал одну статью как раз о том, что у людей, которые придерживаются гомеопатии, у них говорят о том, что, ну, если уж не полезное оно, то есть лекарство гомеопатическое, то ну, оно и не вредное.
1: Логично.
0: Но был эксперимент один, не помню, в 60-х, вроде, годах и так далее, где давали какие-то гели или какие-то гомеопатические средства детям, и оно было с добавлением белодона. Uh-huh. И там были какие-то последствия из-за этого, конечно. То есть, они, я так понимаю, не учли именно дозировку вот самой То есть, uh-huh. Да, она там маленькая, но оказалось, что не настолько маленькая, чтобы вообще не иметь никакого эффекта. И это очень ну, плохо сказалось на детях. А, вообще, я, а, есть такой ученый российский, Александр Панчен, а, Он кажется, он приводил такой пример вообще, что такое гемоэпатия и почему она не действует. Такой пример, что вот есть вода, которую мы все пьем. По сути, мы пьем одну и ту же воду, потому что она циркулирует, то есть она испаряется, уходит, с дождем приходит и мы ее перерабатываем все такое. То есть мы, по сути, пьем одну и ту же воду. И есть какой-то процент, что вот эти молекулы воды, которые пил Гитлер... Да, который пил Гитлер. Очень большой процент, ну, как наоборот, маленький процент того, что ты пьешь те же молекулы воды, которые пил когда-то Гитлер.
1: Как Мил.
0: Да. (свят) И так вот, процент того, что ты пил те же молекулы, что пил Гитлер, он даже больше того процента,
1: чем в в
0: препаратах этой дозировки гомеопатии. Да, то есть он этим, это классный, мне кажется, аргумент того, что Там настолько маленькая дозировка, что это вообще... ну, Это даже абсурдно звучит, чтобы это как-то имело эффект. Вот как ты думаешь?
1: Ну, гомеопатия очень такая сложная тема, потому что никто до конца в ней не разобрался. Но если мы возьмем, например, Канаду или Германию, где очень активно развивается это направление, и есть даже отзывы людей, как бы не просто которых мы не знаем, а именно которых вот, ну, знаю конкретно не я, а люди, которых я знаю. В общем, такая цепочка. Вот. А они говорят, что для них эти препараты рабочие. Ну, я думаю, что у нас, конечно, гомеопатия с германской очень отличается, потому что Там у фармацевтов в обучении есть прям какой-то курс, если я не ошибаюсь, и он может быть даже годичный или что-то в этом районе, где они конкретно изучают именно гомеопатические вот эти все препараты. Ну здесь сложно сказать, потому что исследований как таковых, естественно, провести практически невозможно. Потому что составы таких препаратов вряд ли можно описать какую-то фармакодинамику или фармакокинетику, как у всех препаратов обычных, с обычной химической структурой. Поэтому здесь, наверное, только действительно веришь ты в это или не веришь. Но у меня был опыт использования гомеопатических препаратов. И то, что использовала я, в моей практике мне помогло. Поэтому не могу сказать, что уж совсем это не работает. Но, как мы с тобой это уже обсуждали, да, непонятно. То есть, может быть, действительно, это помогло не оно, а как-то само это все, ну.
0: ну. вот, э, я как, скажем так, сторонник против гомеопатии, да, будем так э, э, немножко дискуссию вести. Есть э, такая штука, как плацебо. Я подумал, что гомеопатия это же, по сути, плацебо в каком-то смысле. То есть э, плацебо это пустышка лекарство, которое помогает, по сути, еще пока каким образом э, это я до конца не изучен. Но, но на психологическом уровне это помогает. Если в гомеопатии настолько маленькая дозировка, то и человек верит, что это лекарство. Можно сказать, что гомеопатия гемо- это по сути плацебо. И можно сказать, что гомеопатия в этом роде действует.
1: Знаешь, как я никогда не даю критичные суждения ни одному препарату, потому что у меня ну, такой уже достаточный практический опыт, да, я уже работаю в аптеке почти 5 лет, и я очень часто сталкиваюсь с тем, что на один и тот же препарат могут быть разные отзывы: то есть, стоит человек и говорит: мне не помогает там. Через месяц придет человек и будет такие хвалебные оды этому же препарату пить, что это просто ты подумаешь, что это чудо-средство от всего, что ты сам захочешь это выпить. Поэтому я понимаю, что ни одному препарату нельзя давать какую-то характеристику в плане, что оно помогает всем или оно не помогает никому. Если какие-то препараты существуют, то значит есть какой-то процент людей, которым это помогает. Я я считаю так, что действительно есть категории препаратов, которые не для всех, но отдельным людям они нужны. Как с теми же противовирусными или иммуномодулирующими. Сколько написано различных блогов об этом, где люди пишут расстрельный список препаратов, и почти все противовирусные там и не имеют доказательной базы, и все это пустышки, и простуду можно ничем не лечить хорошо я соглашусь в том плане что не всем нужны противовирусные препараты но люди должны понимать что все мы разные все мы болеем по-разному и разными заболеваниями и бывают такие случаи когда действительно противовирусные препараты нужны я думаю вряд ли кто-то из слушателей знает все вирусные заболевания которые вообще в принципе в природе существуют и ну, главное, люди считают, что пить ацикловир при любых случаях это нормально. Это доказанная эффективность, хотя у ацикловира в инструкции будет написано только вирус Герпеса. Вот, то есть ацикловир это супер, это нормально. А все остальные противовирусные препараты, это все пустышка, это все недоказанная эффективность. Ну, не знаю, люди тоже сами себе противоречат. То есть, либо все не работает, все-таки, наверное. Либо все либо, ну, здесь... Тоже (смех) сложно так сказать, насколько что работает. Но я за то, что если препараты есть, сложно их назвать уж совсем бесполезными. Просто мы не знаем всех случаев. И как показывает опять же моя практика, те же противовирусные, они работают в случаях, когда у человека снижен иммунитет, и человек очень часто болеет. Соответственно, этому человеку сложно выздороветь самостоятельно. То есть вот если ты здоровый парень, да, молодой, и ты болеешь там, не знаю, раз в год или раз в полгода, естественно, ты можешь не пить противовирусные. А есть такие люди, которые там, может быть, уже в возрасте, да, и они болеют чуть ли не каждую неделю. Или те же дети, которые сходили в детский сад один раз, да, и уже начинают болеть. Естественно, здесь иммунитет уже немножко ослабленный. И, возможно, имеет смысл как раз-таки пропивать какие-то вот эти иммуномодуляторы. Но все должно быть без фанатизма. Никак у нас любят пичкаться всем на свете, особенно детей. Вот сейчас есть такая тенденция. Вот у меня ребенок три дня только был в садик. Дайте нам, чтобы не болеть. И вот они начинают набирать все на свете, лишь бы сбагрить ребенка в садик. Это тоже неправильно, потому что у ребенка должен формироваться свой иммунитет. Но немножко ему помочь какими-то определенными там, иммуномодуляторами, профилактически и иногда можно.
0: У меня такая была в голове теория о том, что, что люди сейчас в цивилизованном мире живут, да, и они пьют таблетки, антибиотики и так далее. Мы как будто бы эм, нарушаем вот естественную эволюцию своего организма в каком-то смысле. Да? То есть как будто мы э, заменяем ну, иммунитет свой естественный на препараты. И как будто бы у меня была мысль, что в будущем люди будут больше болеть, потому что у нас есть препараты внешние, а иммунитет будет слабеть. Как ты думаешь? Ну, вот это просто такая теория, она ничем не подкреплена, ну просто была такая мысль.
1: Ну, у меня тоже есть такая мысль, не зря я до этого уже сказала про детей, которые рождаются уже аллергичные.
0: Вот, да, я, кстати, вот про детей подумал, что если сейчас детей начнут... Да. А, препаратами пичкать, у них не не будет формироваться нормальный иммунитет. И ну, в долгосрочной перспективе, как эта эволюция работает, да это повлияет.
1: Да, ну я думаю, что это уже влияет. То есть действительно мы более такое болезненное поколение, чем какие-нибудь наши предки. Ну не берем тех, которые жили там совсем уж мало, 20-30 лет. да Ну даже если мы возьмем какой-нибудь Советский Союз, Условно. Я думаю, что там все-таки люди были достаточно такие, более здоровые, чем сейчас. Но в этом мы сами виноваты. Да, Здесь не только в лекарствах дело, а в том, какая у нас экология, атмосфера. А в том, что мы даем маленькому ребенку, которому год, телефон, и он от него не отлипает. Это же тоже все влияет. Сейчас сколько детей с заболеваниями глаз, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, потому что они едят всякий фастфуд, вот ты когда первый раз фастфуд попробовал? Ну, явно там, да, не в три года, не в пять лет. Ну сейчас? да,
0: сейчас это уже... А, это норма. уже давать сразу фастфуд. Уже да.
1: годовалому даже дают. Я сама была свидетелем, когда я сидела Нифига. на фудкорде, да. И сидел вот маленький ребенок, который еще не ходил сам толком и не разговаривал. Он сидел с телефоном и ел картошку фри. Соответственно, о чем мы говорим? Какое здоровье нации, если мы так сами относимся к своим детям? То есть, естественно, я не говорю о том, что... Там, если бы у меня были дети, я была бы супер правильной мамой. Но во всяком случае ограничивать время за компьютером, за телефоном и все-таки следить за питанием, это самое основное, что должны делать современные родители, дабы ну, не усугублять состояние здоровья своих детей.
0: А Вот, кстати, у меня была такая мысль, немножко вернемся к тому, что вот здоровым людям, скорее всего, не нужно особо там, пить витамины и так далее, да, там, антибиотики. Чаще болеет, им скорее всего нужно. Было такое исследование про вегетарианство, ну это там вегетарианство, веганство точно не помню. Но суть в чем? Говорилось, что вот вегетарианство ведет к тому, что вот по статистике там проверяли исследование, что люди, которые приверженцы вегетарианству, они в целом более здоровые, все такое. Но ошибка исследования была в чем? В том, что они изначально, были. Изначально а вегетарианцы, э, как люди, в принципе, по мировоззрению в целом, они более приверженцы того, что нужно более правильно питаться, да. больше заниматься спортом mm-hmm. и так далее. А когда ты делаешь такую выборку неправильную, что одни э, пьют, курят и, и едят фастфуд, да, при этом там не вегетарианцы, а другие вегетарианцы, и они, скорее всего, там занимаются чаще спортом, mm-hmm. ведут более здоровый жизнь то это исследование не особо о чем-то говорит. Это как пример, да, я сейчас не буду судить о викторианстве. я имею в виду, что пример исследования, как неправильно выводы делаться.
1: Да, очень даже. Кстати, насчет витаминов, это довольно спорный вопрос. То есть, даже если ты здоровый человек, но твое питание ну, оставляет желать лучшего, да? вряд ли мы каждый день едим овощи, фрукты. Ну, у нас все-таки край такой хлебный, но не особо прям фруктово-овощной. И, соответственно, нам даже было бы очень сложно быть вегетарианцами, ну, такими полноценными, чтобы мы действительно восполняли все свои дефициты.
0: Ну, это же, кстати, зависит и национальности, как э, определенная народность живет в определенном климате, да. как они формируются, да. Потому что я читал у эскимосов, mm-hmm. у них организм так специально создан, что они могут э, мясо спокойно есть, и они, они лучше его как бы синтезируют, или что-то в этом роде. Не могу ну, пере- сейчас сказать.
1: Переваривают, да. Переваривают,
0: да, и у, не, у них как бы больше организм с этого получает. Что-то в этом роде. То есть, опять же, говорится о том, что по-разному немножко эволюционирует.
1: Конечно, конечно. Ну, даже элементарно наш цвет кожи, наш разрез глаз. Да. Это же все... Природа – это очень умная такая система, которая все продумала за нас. И сам по себе человек – это настолько идеальный какой-то вот механизм слаженный. Люди, которые не увлекаются, например, там, биологией, химией, которым, ну, не очень было это интересно в школе, даже не представляют, насколько интересные биохимические процессы происходят внутри нас и как все взаимосвязано. Как нехватка какого-то микроэлемента, какого-то витамина может повлиять на весь организм в целом.
0: Вот про гомеопатию читал тоже такое, что, по сути, когда испытывают какое-то лекарство, ну, препарат, плацебо является, по сути, неким мирилом. То есть, одной группе дается плацебо, которое ну, подразумевает лечащие, другим дает реальный препарат, препарат. Если вот процент э, улучшения намного превышает плацебо, тогда препарат считается действенным. Если не, не сильно превышает вот этот процент плацебо, тогда ну, препарат, можно сказать, не действенный и не имеет смысла, и можно просто в этом плане плацебо какой-то создавать.
1: Ну, я думаю, что плацебо на данном этапе не создаются. Ну, в плане, если ты хочешь сказать, что есть такие препараты, которые пустышки, и они продаются в аптеке, я не могу так ни про один препарат сказать. Я не считаю, что в аптеке есть что-то, что не нужно. Есть разные категории препаратов, да. Вот, ну, у любого фармацевта есть препараты, так сказать, любимчики, да, которые вот я, там, не знаю, попробовала на себе, или мне нравится состав этого препарата, и я его смело могу порекомендовать человеку, да, или если ему выписал врач, я могу с уверенностью его продать, ну и сказать, например, да, что действительно это хороший препарат, он действительно работает. Вот. Но при этом я, не знаю, чисто морального права не имею говорить про какой-то препарат. Нет, вот он, не, он плохой, его не берите. Если бы я сама лично проводила исследование на каждый препарат, на его там, биодоступность, на его эффективность, ну, тогда я бы могла утверждать, вот это берите, вот это не берите. Это фигня, а это хорошее. Но так не может ни один фармацевт сказать или сделать, потому что никто из нас не проводит исследования. Да, мы читаем исследования, но, опять же, кто-то читает, а кто-то нет, если честно. Как и врачи тоже же. Многие, к сожалению, не читают исследований. Ну, это уже такая, это уже отвлеченная проблема нашей медицины.
0: Ну, вот ты говоришь, по сути, фармацевт, если ему приносят рецепт от врача, угу. то он уже ну, вряд ли может как-то спорить с этим рецептом. Естественно. Да? Но вопрос стоит, а насколько в этом плане... Вопрос без ответа, да? Вопрос стоит, Насколько в этом плане доктор Были какие-то моменты, когда вот приходит с рецептом, а, а ты как бы видишь рецепт и как-то сомневаешься, что, ну, что вряд ли это поможет человеку? Может, со слов человека и так далее?
1: Нет, такого обычно не бывает, потому что если человек приходит с рецептом, то все-таки он, значит, был у врача, и врач посмотрел. И, ну, самого человека. Mm-hmm. Единственные вопросы иногда возникают именно по дозировкам. К сожалению, бывает такое, что наши врачи, ну, не совсем компетентно выписывают именно по дозировкам препараты, да, там, детям взрослую дозировку, взрослым наоборот, детскую дозировку. но это чаще всего антибиотиков касается. А естественно, ни один фармацевт в принципе не имеет права оспаривать лечение врача. Единственное, что иногда люди могут меня, например, спросить: А вот мне действительно надо там, брать антибиотик. Тогда я у них спрашиваю: Вас смотрел врач? Вас там что именно беспокоит? Они мне говорят: например: да, вот там сильный кашель был у ребенка, или там болит горло ангина. И тогда я делаю умозаключение, что, ну, вот, естественно, врач это увидел, и именно поэтому он назначает антибиотик, а не просто потому, что ему захотелось.
0: А, вообще есть такая э, штука, как confirmation bias, на английском называется, на русском это предвзятость подтверждения. То есть вот на тему тенденция отдавать предпочтение тому, что человеку ближе, что выкладывается в его мировоззрение. Ну, как говорят, почему гомеопатия не работает, да, это не я говорю, некие аргументы антигомеопатов, скажем так. То есть, когда у тебя, допустим, простуда или какая-то болезнь, ты начинаешь пить какое-то гомеопатическое средство, через пару дней тебе становится лучше, и вот как будто бы тебе оно помогло. То есть, Ты уже составляешь цепочку из действий. Ты попил, тебе помогло. Но не учитывается тот факт, что у это лекарство. У тебя просто в целом тебе стало бы лучше. И многие исследования тоже от этого отталкивались, что какие-то болезни действительно просто со временем, какие-то есть спады улучшения и спады понижения набора состояния. И у людей есть такая штука, что когда им становится лучше после какого-то препарата, они сразу приписывают это тому, что вот это препарат умлк. А когда им становится хуже,
1: тоже к препаратам
0: Вот опять же, я и говорю, что вот эта предвзятость, ну то есть нерациональное мышление может сильно влиять на восприятие препаратов и так далее.
1: Но это же не только к гомеопатии относится, это в принципе к любому Я имею в виду, в контексте
0: гомеопатии это вот считается как один из аргументов, почему это не работает.
1: Нет, это в общем, я думаю, можно сказать про любой препарат, когда человеку становится легче. И это, кстати, очень большая проблема именно с антибиотиками. То есть, когда человек начинает пить антибиотик, например, он два дня пропил, и он считает, что все, мне хорошо, мне больше пить не нужно. И вот это самая большая проблема, потому что антибиотики обязательно нужно пропивать полный курс. И, кстати, именно из-за этой проблемы появилась другая проблема устойчивость и резистентность именно к антибиотикам. И а, да. почему, почему летом был такой бум на пневмонию, даже если она не была связана с ковидом? Да? То есть многие же просто болели пневмонией. А, людям кололи по 3, по 4 антибиотика. Почему они не помогали? Потому что у людей резистентность. Потому что люди любят пить антибиотики, как конфетки. Сколько раз ко мне приходят и говорят, дайте ампицилин, дайте ципролет, мы пьем всей семьей при простуде. Когда им начинаешь объяснять, что это не пьют при простуде, что простуда это вообще другое. Они, да мы же всегда пьем. А еще хуже, когда они дают это своим детям от кашля. Это вообще мое самое любимое. Вот ампицилин это, наверное, самое распространенное, что можно дать ребенку от кашля. Я понимаю, что он стоит 140 тенге, и это, конечно же, лучшее средство. Но иногда люди должны думать еще и головой. Ладно, ты себя не бережешь. Ну, ты про ребенка-то подумай. То есть, тоже вот эта тематика, она меня очень волнует. В плане того, что родители, которые должны нести ответственность за своих детей, очень часто несут ее плохо, если честно. Они не вызывают врача. Они пытаются лечить своими какими-то народными способами. Еще одно мое любимое, это когда... Там, не знаю, детям прописывают препараты, которые им нельзя. Ну, что-то типа Люголя. И опять же, так как это копеечное средство, естественно, почему бы и нет? Почему бы его не взять? А то, что детям нельзя препараты йода до 6 лет, это ничего страшного. Ну, вот именно э, обрабатывать горло, вот такое, да? То есть и в инструкции будет противопоказание. Даже вот вчера у меня был такой пример. Когда мужчина на трехлетнего ребенка такое брал, и когда я ему говорю, что есть спрей для горла, который можно на этот возраст, который будет лечить, он его не взял, потому что, естественно, он дороже.
0: Вот хотел про вакцинацию. Я недавно вот думал про вакцинацию от коронавируса. Сначала у меня были сомнения. Я подумал, что как-то рано для вакцины. Нет, просто я читал, что вообще так просто вакцины быстро не делается, ее очень И я подумал, что вот эти первые вакцины, не стоит их пробовать. И Я сам не не против вакцины, но именно про ковид я задумался почему-то.
1: Я думаю, что ты подумал так же, как и большинство людей, особенно про срок изготовления вакцины. Почему-то у людей есть определенные понятия такие, да, хотя, ну, если бы не коснулось коронавируса, вряд ли люди знают действительно, сколько разрабатывается вакцина. Да, когда есть на это время, препараты разрабатываются иногда и десятки лет. И могут и 15, и 20 лет препараты разрабатываться. Но
0: я слышал, что вот э, в среднем это где-то год-два точно должно, ну, должно пройти, чтобы вообще... Э,
1: ну год фактически э, прошел.
0: Ну, ну да, кстати, год уже прошел. Просто это как-то вообще незаметно произошло. Как будто бы слишком рано, мне казалось.
1: Ну, как я читала, вот если ты знаешь, такая страница есть, MedSupportKZ... Я на них подписана, я их читаю. И, кстати, у них есть именно такой пост про вакцинацию и именно про вакцину. Потому что такие вопросы, которые возникли у тебя, я думаю, что они возникают у большинства людей. И люди могут получить ответы на свои вопросы на этой странице. И там было написано как раз таки, что несмотря на такой короткий срок... Вакцина безопасна, раз ее выпустили, так сказать, в массовое использование, соответственно, она проверена. Да, может быть, нам хотелось бы, чтобы ее проверяли дольше, но это чисто психологически. Потому что фактически, если люди и так каждый день над этим работали, причем мы не знаем, по сколько часов, может быть, они там вообще по 18 часов это все разрабатывали ежедневно, то есть целый год, грубо говоря, по 18 часов, это достаточное количество времени, чтобы разработать вакцину, и чтобы она была безопасной. Поэтому это просто вопрос нашего внутреннего какого-то доверия. Лично я в вакцину верю, Я считаю, что ее нужно сделать обязательно, и я сама в ближайшем будущем, я надеюсь, получу вакцину, потому что, к сожалению, сейчас уже есть такое понятие, как очереди, да, и достаточное количество людей хотят привиться, поэтому сейчас это не совсем так просто, как хотелось бы.
0: Спасибо за разговор.
1: Спасибо тебе, что позвал.
0: Очень классно, есть над чем подумать. Спасибо, всем пока.
1: Пока.